0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Mark van Baal richtte in 2015 de vereniging Follow This op. Een groep aandeelhouders die Shell bestookte met klimaatresoluties... om de multinational in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Mark, welkom. Goedemorgen. Ja, om met je missie te beginnen. Je wil niet alleen Shell, maar de complete gas- en olieindustrie wil je in lijn brengen met Parijs. Dat klinkt heel ambitieus. Uh, hoe haalbaar is die missie op dit moment? Want je hebt een waanzinnig succes geboekt.
1: Ja, het klinkt heel ambitieus, maar ja, ik denk altijd, het moet en het kan. Uh, zonder die olieindustrie gaan we Parijs nooit halen. Als we de olieindustrie links laten liggen, ja, dan, uh, dan gaan we naar de 4-5 graden met uh, grote delen van de aarde die onleefbaar worden, overstromingen, uh, natuurrampen, die gewoon ook heel veel geld gaan kosten. Dus we hebben die olieindustrie keihard nodig. Ja, ik zeg altijd, de olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken en breken. En de enige waar die olieindustrie naar luistert, zijn zijn aandeelhouders. Dus ja. die uh, ben ik aan het uh, organiseren. Dat die gewoon heel duidelijk tegen alle oliebedrijven zeggen... Uh, je moet je nu committeren aan Parijs. Als je succesen boekt, dan kom
0: je in het nieuws. Dat is uh, ook als er je, als je, als, als rampen gebeuren. Maar gelukkig ook als je successen boekt. Dat is jou ook overkomen. Daardoor weet opeens iedereen wat Follow This is. Denk je althans. Maar toch voor degenen die het gemis zouden hebben. Leg nog even uit wat je ooit beoogd hebt met Follow
1: This. Ja, ik, uh, ik ben oud-journalist. Uh, en ik, ik was eigenlijk energiejournalist. Ik schreef heel, over, heel veel over energie. Over, over de bedrijven en klimaatverandering. En uh, ik werd me steeds meer van bewust... Uh, hoe erg klimaatverandering kan zijn en dat er echt iets op korte termijn moet gebeuren. En ik vroeg dus heel vaak aan oliebedrijven, waaronder Shell natuurlijk, uh, waar ik over schreef van: wanneer gaan jullie nou eens een keer je volle gewichten achterzetten? Jullie hebben die miljarden, jullie hebben de slimste mensen van de universiteiten, jullie kunnen het verschil maken. Uh, en dan was het antwoord altijd eigenlijk: ja, dat willen we wel, maar rustig aan en uh, we kijken het nog even aan en bovendien onze aandeelhouders willen dat niet. En toen heb ik eigenlijk bedacht, ja, die aandeelhouders moeten georganiseerd worden. Want die willen wel, want het zijn allemaal beleggers die pensioengelden uh, beleggen. En die naar de lange termijn kijken. En als je naar de lange termijn kijkt, dan kun je maar één conclusie trekken. En we moeten Parijs halen, want anders worden uh, al die miljarden die wij als uh, pensioenfonds in beheer hebben, die worden waardeloos.
0: Maar dat is heel interessant, hè. Dat is juist ook dat het het werkt dan echt aan beide kanten. Je maakt het groener en je gaat er geld aan verdienen. Ook als
1: aandeelhouder. Ja, dat klopt. Ik ben er natuurlijk echt vanuit een moreel... uh, ...oogpunt gaan doen, omdat ik van overtuigd ben dat dit moest gebeuren. Ja, en uh, als journalist heb ik anderen proberen te stimuleren met mijn stukken... ...maar dat lukte niet, dus ja, dan moet je... uh, ...ik was de enige die zo gek was om het te gaan doen. Nee, want je was Uh, voor de duidelijkheid, een een, een actiejournalist
0: mag je het noemen... ...daar wordt ook vaak uh, wel eens wat kritisch naar gekeken... ...maar toch, ook als je dat bent, kun je weinig bereiken,
1: denk je? Uh, Nou, sommigen wel. Er zijn natuurlijk hele invloedrijke journalisten. Uh, Ik was dat niet. En actiejournalist vind ik niet helemaal het goede woord. Ik ik schreef zowel over fossiel als duurzaam... Uh, en, um, maar ik was er wel steeds meer van overtuigd dat er echt wat moest gebeuren. Nee, en maar toch was
0: het wel interessant dat in de journalistiek gebeurt ook van alles leuk om dat misschien ook even te zeggen. Hoe noem je het dan? Sommige mensen noemen dat constructieve journalistiek. Sommige mensen noemen dat oplossingsgerichte journalistiek.
1: Ja, laat, het constructie- laat ik het constructieve journalistiek noemen of veranderingsjournalistiek. Uh, transparantiejournalistiek. Ik bedoel, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat de journalistiek zichtbaar maakt wat die grote bedrijven doen, wat ze van plan zijn. En wat die pensioenfondsen doen en wat ze van plan zijn. Uh, Daarmee creëer je verandering uh, als journalist. Maar nog meer
0: verandering creëer je met het oprichten van een groep als Follow This. En daar is het wel mooi. Je vaak tegen de stroom in. Mensen denken, waar is hij mee bezig? Maar jij wist vanaf het begin af aan waar je mee bezig was. En dan nog, uh,
1: biedt dat geen garanties, maar uh, je hebt dubbel en dwars gelijk gekregen. Want dat is er uiteindelijk gebeurd. Nou, uiteindelijk is een heel groot deel van de aandeelhouders eh, 6%. Dat klinkt heel weinig, maar in die wereld is dat enorm. Eh, Normaal gesproken stemt 99,9% met het bestuur mee. Dat is gewoon een Noord-Koreaanse uitslag op zo'n aandeelhoudersvergadering. Op het moment dat er dan een aandeelhouder van buiten komt die iets op de agenda zet. eh, En dan gaan 6% daarvoor stemmen en nog eens een keer 7% gaan zich onthouden. Dat betekent dus dat het bestuur 13% van zijn aandeelhouders niet meer achter zich heeft. Dat is gewoon een heel sterk signaal dat er echt iets moet gebeuren. En daar heeft Shell op gereageerd. En, en Shell is het eerste olie- en gasbedrijf in de wereld met een klimaatambitie. En ook het allereerste olie- en gasbedrijf dat verantwoordelijkheid heeft genomen voor de uitstoot van zijn producten.
0: En daar hebben dus die klimaatrevoluties, eh, resoluties die jij altijd op de aandeelhoudersvergadering indient, hebben daar wel degelijk toe bijgedragen. Want inderdaad, ja. hè, die 6% tot vaak al de schat meer, kijkt krijgt enorm enorme invloed mee.
1: Je krijgt er heel veel invloed mee. Uh, mijn grote voorbeeld was uh, de ABN Amro case, de Children ja. Investment ja. Fund. Ja. Uh, 2007, geloof ik. 2007. Ja. Uh, ja, dat was een activistische aandeelhouder met een hele lieve naam. De Journal Investment Fund. Maar die ja. waren natuurlijk hartstikke agressief. Nee. En die wilden op hele korte termijn heel veel geld verdienen. En, en die hebben toen ABN AMRO met 1% van de aandelen... in beweging gekregen, in drie stukken gekregen. Maar denk je,
0: nooit had ik ook maar die geldambitie gehad... een plaats van die morele ambitie? <laughs> ja.
1: Nee, nee. anders. Ik denk echt, als ik, een, een, lichte als ik een financiële ambitie had gehad... Dan, dan, uh, dan had ik een heel ander leven geleid, zeg maar. En, uh, ja. um, ik ben heel tevreden met... Uh, met het leven dat ik nu, nu leid. En, uh, en ik hou er ook nog wel wat geld dan over. Uh, maar ik word er geen miljonair mee. Maar dat, uh, dat hoeft ook niet. Daar komen we zo uh, nog
0: over te spreken. Want geld doet er toch ook toe. Hè? Maar dat doen we straks pas. Maar het gaat eerst over follow this. Uiteindelijk wil je dus nog meer successen boeken. En het gekke is dat het grootste succes bestaat eruit uit de aankondiging. Dat je dit jaar geen resolutie gaat indienen. Op de aanlandersvergadering. Dus je doet iets niet en daarmee boek je succes. Dat moet je ook even uitleggen.
1: Ja, nou, het was heel opvallend dat dat, dat heel ja, een vriend van mij die, die mailde: van nou, nu, nu uh, ben je echt belangrijk. Nu kom je in het nieuws omdat je iets niet doet. Um, ja, we hebben die resolutie ingetrokken dit jaar. En dat hebben we gedaan omdat uh, zes van de tien grootste beleggers in Nederland ons dat adviseerden. Uh, samen met een heel sterk uh, statement naar Shell toe: van jullie hebben een ambitie op klimaat, die is niet genoeg. Die moet je aanscherpen. Ik moet even de maar naam geven. Bijvoorbeeld
0: de... Egon, NN, Actiam, uh, Achmea. Echt grote.
1: Uh, ja, de grote. Dus Egon, Actiam, Nationale Nederlanden, uh, MN, uh, Valanschot-Kempen en Achmea. Ja. Dat zijn de zes. zes van de tien. Uh, als je gewoon de tien grootste beleggers in Nederland uh, uh, hebt. Die hebben allemaal uh, over tientallen of honderden miljarden hebben ze verantwoordelijkheid. Uh, vaak pensioengelden. Nou, die hebben gezegd... Uh, wij hebben jou gesteund de afgelopen jaren. Daardoor is Shell in beweging gekomen. Dus dat, dat moet wel even heel duidelijk gezegd worden. Het is niet Follow This die het gedaan heeft. Follow This heeft alleen maar zichtbaar gemaakt... dat de Nederlandse beleggers echt verandering willen bij Shell. En niet tevreden zijn over de huidige, de huidige koers. Maar de echte helden van het verhaal zijn natuurlijk die zes... die uh, voor die resolutie hebben gestemd. Daar komt, daar komt de verandering vandaan. Ik wil dat wel even... Ja, maar ook weer niet te
0: bescheiden doen. Ik bedoel, kijk, ze hadden dat niet gedaan uh, zonder die, die drukte jij erop gezet hebt.
1: Nee, dat is waar. Wij, wij hebben gewoon uh, natuurlijk heel duidelijk aan die pensioenfondsen gemaakt. van Je ja, moet er nu kleur bekennen. En dat hebben ze gedaan. Maar uh, toch, in Nederland, ja, ik wist dat van tevoren niet. Anders was ik niet aan begonnen. Is het gewoon heel erg moeilijk om Shell tegen te spreken. Uh, want dan krijg je echt... En dat wist jij niet. Uh, kijk, heel veel
0: mensen die het hebben aan de lijf hebben ondervonden. Als je tegen een grote reus te keer ja. gaat, is dat heel erg lastig.
1: Ja, maar het is gewoon de normaalste zaak van de wereld dat als jij uh, een prominente positie in Nederland hebt, je bent bijvoorbeeld minister, hoorde ik pas, uh, en je zegt iets kritisch over Shell, dan krijg je s'avonds een telefoontje van de CEO dat dat toch niet de bedoeling is. <laughs> ja. uh, en als je als grote belegger iets kritisch over Shell zegt, dan krijgt jouw baas uh, krijgt een telefoontje uh, van Shell. Ja. dat. Uh, dat dat niet de bedoeling is. Nee, het geeft is. aan de
0: grote macht is van, van niet alleen Shell... maar sowieso van dit soort hele grote multinationals. Van de grote techgiganten trouwens ook. Maar dat is er een ander ja, vraag. Ja, nee,
1: zo'n bedrijf is machtiger dan de meeste overheden. Zeker machtiger dan de Nederlandse overheid. Uh, kijk nog maar eens in het regeerakkoord uh, naar de dividendbelasting. Zeker. Dat had niemand om gevraagd. Um, en dat wilde Shell nu niet leveren. Uh, en uiteindelijk, dat is ook nog interessant om te zeggen... de Nederlandse kiezers waren tegen. Daar luisterde Rutte niet naar. Maar pas toen de Britse aandeelhouders zeiden... Wij willen helemaal niet dat Unilever naar Rotterdam verhuist. Toen ging die dividendverlasting van tafel. Dus let op, de Britse aandeelhouders van Unilever uh, hadden meer invloed op Mark Rutte dan de Nederlandse kiezers.
0: Ja, dat is heel interessant. Uh, Maar sowieso valt weer het woord aandeelhouders. Dat heb je dus goed gezien toen je met Volodis begon. Je zegt heel bescheiden, nou ja, wij zijn ermee begonnen. Je zou dus ook kunnen zeggen nu, uh, we blijven zo bescheiden. Uh, Ik ik, uh, doe helemaal niet meer mee. Ik laat het over aan de anderen, want die hebben nu begrepen, wij zijn niet meer nodig.
1: Ja, nou ja, misschien dat dat uh, zo is. Hè? Als, als Shell nu zijn ambities volledig in lijn brengt met Parijs... en ook gaat investeren in lijn met Parijs... want dat is natuurlijk de volgende stap, hè? Um, ja, dan zijn wij niet meer nodig. En dan kunnen we ons op andere oliebedrijven richten... wat we nu ook gedaan hebben. Maar je hebt toch vertrouwen uh, in die
0: grote beleggers... dat die zover gaan, of niet? Of is die druk nog steeds nodig?
1: In die grote beleggers heb ik heel veel vertrouwen. Uh, ik moet nog even afwachten of uh, Shell daadwerkelijk die, uh, die, stap, uh, die stap zet... Um, want ze hebben nu een net carbon footprint ambition. Uh, nou, dat komt neer op ongeveer uh, 30% CO2-reductie in 2050. Dat is te weinig om prijs te halen. Daarvoor hebben we minimaal 65, het liefst 100 nodig. Um, de Shell zal die ambitie uh, moeten aanpassen. En, uh, en dan, uh, als die ambitie helemaal aangepast is, dan zullen ze ook anders moeten gaan investeren. Dat is natuurlijk het. Ja, onze resolutie is natuurlijk een beetje een Trojaans paard. Zeg uh, ja. zeggen meteen wat erin zit. Uh, We zeggen alleen maar, je moet je committeren aan Parijs. Maar op het moment dat je je committeert aan Parijs... is natuurlijk de enige conclusie die je kan trekken als oliebedrijf... stoppen met het zoeken naar nog meer olie en gas voor de lange termijn... en die miljarden investeren in nieuwe businessmodellen. En pas dan zijn we natuurlijk... uh, Wat letterlijk voor een olietanker een enorme stap is. Dus is een enorme stap. En dat besef ik ook heel erg. Er zit natuurlijk een top die uh, al 35 jaar lang, sinds hun afstuderen... heel erg succesvol is... In het uh, zoeken uh, en uit grond halen en verkopen van... Veel Belse
0: ingenieurs net als jij. Dus je kent ze uh, ook een beetje.
1: Ja, ik ken de types. Het zijn allemaal, het waren altijd de slimste uh, <lacht> en ook de, de aardigste mensen die naar Shell gingen. En, en um, ja, die gingen allemaal bij dat bedrijf werken omdat ze uh, dan imp- impact wilden maken. Het probleem is alleen als je bij zo'n bedrijf gaat werken. Ik heb, dat zelf, ik ben zelf, heb zelf ook eerst in het bedrijfsleven gewerkt. Dan kom je daar als jonge ingenieur binnen met al je fantastische ideeën. Maar ja, dan krijg je natuurlijk eerst te horen... je moet eerst maar eens even kijken hoe wij eh, het doen. Um, en dan uh, over 10, 20 jaar... dan mag je eens een keer beslissingen nemen. En
0: je wordt platgewalst gewalst.
1: Uh... Ja, ik denk dat het heel, lang, uh, dat het heel moeilijk is... Om je, om je veranderingsgezindheid te houden in zo'n bedrijf. Je, je bent succesvol als je succesvol bent in de huidige business. Dus ik
0: en je wordt vo- gedeprogrammeerd ook een beetje, of niet? Als je daar een tijdje werkt. Uh,
1: ja, dat denk ik ook. Je wordt, je, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je heel erg uh, wilde ideeën hebt... Maar wat, het, wat er vooral aan de hand is nu, denk ik, en dat is natuurlijk bij alle gevestigde orde bedrijven: de top is al 35 jaar lang heel succesvol in het uit de grond halen van olie en gas. En dan komt er opeens een journalist die zegt: uh, Ja, maar uh, dat kan nu echt niet meer. Je moet nu echt veranderen. Maar uh, ja, dan is het heel moeilijk om dat te beseffen dat de wereld zonder olie en gas kan. Uh, ja, er is een hele bekende uitspraak van Bill Gates: Success is a lousy teacher. It convinces smart people that they can be wrong. Um, en ik denk dat dat, er, uh, dat dat bij de top aan de hand is. Binnen Shell nu veel bereik, wil men heel erg dus veranderen. Ga je
0: dit jaar dus geen resoluties? Uh, dus je zegt bij de top van Shell wil men heel erg veranderen. Dus je wil zeggen Ben van Beuren.
1: Nee, ik zeg binnen het bedrijf uh, zijn heel veel mensen die willen veranderen. Vooral de jonge mensen bij Shell. Maar bij de top Ben van Beuren,
0: die geeft af en toe interviews. Waar je denkt, er zit wat beweging in. Want ik denk, je moet het wel op die schaal ook zien. Nee, er zit heel je veel Je mag er praten als je jong bent en, en het is moeilijker als je de CEO bent. Uh,
1: nee, dat klopt. Hoor. Uh, maar het is vooral heel moeilijk... Denk ik voor een uh, CEO om voor te stellen dat datgene waar hij al 35 jaar succesvol in is, dat dat nu afgelopen moet zijn en dat er iets anders komt. Jij hebt uh, besloten
0: uiteindelijk geen resolutie in te dienen ja. dit jaar. Is iedereen daar tevreden mee? Zijn alle aandeelhouders aandeel, daar tevreden mee?
1: Zo goed als iedereen. Uh, we hebben z- uh, 4600, 4700 nu uh, aandeelhouders. Uh, ik had eigenlijk wel verwacht, daar hebben we het natuurlijk binnen het team over gehad, van nou, er zullen een aantal mensen afhaken. Die zeggen: We moeten harde lijn houden. We moeten elk jaar die resolutie indienen. Um, en ik heb een paar mailtjes gehad van mensen die, uh, die zeiden: Nou, dit snap ik niet. Uh, en als ik straks de tijd heb, uh, dan uh, mo- zal ik daarop antwoorden. Nou, geef maar, maar aan. Geef de, maar, zeg, doe maar. Nou ja, de meeste, er, zijn een, er was een enkeling die zei: en, en die zijn natuurlijk niet betrokken bij de afgelopen maanden. Um, Uh, Want ja, we hebben 4600 aandeelhouders. Ja, die kun je niet allemaal uh, informeren van tevoren. Er zitten ook journalisten tussen en uh, en Shell-medewerkers. Dus uh, die zeggen, ja, uh, Shell is nog niet in lijn met Parijs. Dus we moeten resolutie in blijven dienen. En ja, wij hebben bedacht dat het juist een jaar gas terugnemen. En Shell de ademruimte geven om uh, om die ambitie aan te passen aan Parijs. Met de steun van de, de aandeelhouders die voor onze resoluties hebben gestemd afgelopen jaar dat dat een heel sterk signaal is.
0: Nou zitten we, we praten in een week waarin uh, van alles gebeurt. Dus grote turbulentie, uh, nogmaals groot succes ook voor jou. Wat vind jij het echt
1: het allergrootste nieuws? Wat, wat is voor jou het allerbelangrijkste, echt cruciaal dus? Ja, dat heb ik eigenlijk nu hier voor me liggen, de kranten uh, van vanochtend, waarin uh, zes van de tien grootste beleggers, degene die ons gesteund hebben, aankondigen in een, in een statement. Uh, en dat is echt een heel sterk statement, waarin staat... Wij willen dat de hele olieindustrie, de Shell en de hele olieindustrie, zich nu aanpast aan Parijs. En ze zeggen er ook bij wat dat nou precies betekent. Want daar is altijd heel veel verwarring over. Van ja, wat betekent nou Parijs? Ja, well ja. below two degrees, ja. liefst anderhalve graad. Wat betekent dat voor je CO2-uitstoot? Ja. En iedereen heeft daar zijn eigen interpretatie aan. En er zijn eindeloze discussies over de meetmethode, de methodologie, de procedures, de scenario's. En iedereen komt met zijn eigen scenario. Shell heeft ook een eigen scenario Sky. Ja. Het mooie is dat die Nederlandse beleggers, die dus opnieuw uh, het voortouw nemen, zeggen: niks mee te maken met al je scenario's. Dit zijn de scopes en dit zijn de scenario's waar je aan moet voldoen. En de scopes, dus een beetje technisch, het gaat niet alleen om scope 1 en 2, dat dat is wat je zelf uitstoot, maar het gaat vooral om scope 3, de uitstoot van je klanten. En uh, dus als één, die scopes, geen discussie meer over. En twee, scenario's, de IPCC-scenario's en dan de. Wordt heel technisch. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Ja, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Die die hebben heel veel scenario's. En de olieindustrie moet nu in lijn zijn met een scenario... wat dan in de groep zit van de... en dan wordt het heel technisch... de lower two degrees scenario's. Dat zijn scenario's die een kans van 66% kans geven om binnen die twee graden te blijven. En dat zijn er er een stuk of 50, daar moeten ze uh, ongeveer op het midden midden zitten. Als
0: dit allemaal niet gaat gebeuren, uh, dan sla je een jaartje over, maar jij daarna ben je
1: er weer met je resoluties op de aandeelhoudersvergadering of niet? Uh, Ja, dan zal het wel weer nodig zijn, ja. Je hoort Maar even, maar even om, om dit verhaal duidelijk te maken: Shell zegt nu. We je hebt nog gaan... helemaal geen
0: tijd. Hè? Ik bedoel, <coughs> dat, is ook
1: waar, dat klopt ook. We hebben nauwelijks de tijd. Maar gaat het gaat toch in gang. Nee, nee, ik wil even heel, heel scherp stellen. wat die Nederlandse beleggers nu vanochtend hebben aangekondigd. Want ik denk dat dit. als we over een paar jaar terugkijken. een hele belangrijke statement is geweest. Want hiermee wordt heel veel tijd gewonnen. Uh, zij zeggen gewoon: olieindustrie, je moet uh, je, uh, je uitstoot terugbrengen na nou, minimaal 65% in 2050, liefst 100%. En, um, en dat moet voor al je producten. Dus we gaan niet meer met jullie discussiëren over... of nou de uitstoot van je klanten er wel bij hoort of niet. Nee, je hoort erbij. En we gaan ook niet meer met jullie discussiëren over... Uh, welk scenario erbij hoort. Nee, de IPCC-scenario's. En uh, dat betekent dus dat al die oliebedrijven... Uh, vanaf nu, als ze, als ze dit uh, opvolgen... Uh, veel meer moeten gaan investeren in duurzaamheid. Ik denk dat het een hele belangrijke, heel belangrijk moment is... En dat scheelt
0: een hoop gepolder ook. Je hoort Mark van Baal, oprichter van Follow This. Net spraken we over de uitgesproken missie van Follow This. Zometeen praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. (muziek) Bij mij de studio Mark van Baal. Net spraken we over de ontwikkelingen binnen Follow This. Nu spreken we verder over zijn persoonlijke motivatie. Ik zei het eerder, je studeerde in Delft, je werd ingenieur. Je ging het bedrijfsleven in om koelsystemen te verkopen. Dat deed je geloof ik in Amerika. Dat klinkt allemaal heel avontuurlijk ook. En vervolgens kwam je via de journalistiek in een rol als... Uh, ...min of meer activistisch aandeelhouder terecht. Nou, min of meer mijn weg. Klinkt als een extreme verandering hè, die, je, die je hebt doorgemaakt. Wat wilde je, wat wilde je als jongetje worden op, toen je op school zat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat,
1: uh, <laughs> toen overval, wist je het gewoon dan, niet val Overval je mee. Nee, ik kijk nu naar mijn eigen zoon. Die vraagt af en toe, uh, als mensen hem vragen... ...wat wil je laten worden? Hij is acht... Uh, dan zegt hij: Moet ik dat nu al weten? Uh, <laughs> ja. uh, nee, ik weet niet of ik. Uh, of ik toen. Uh, nee, ik, ik kan nou, niet. Maar, maar, bedoelt, maar, maar heel
0: rare dingen die, ja. die voor weinig haalbaar zijn. Zoals uh, ruimtevaarder of voetballen. Dat, dat speelde allemaal niet in je hoofd? Nee. Of een romantisch pas, beeld?
1: Nee, nee. Ik had geen. Ik had niet uh, zulke extreme ambities. als ik uh, uh, met Follow This heb. Nee,
0: eigenlijk niet. kwam er op een gegeven moment wel iets. waardoor het kwartje viel. Dat je dacht: van ja, dit is het, dit moet ik doen met het leven.
1: Ja, en dat is pas. Uh, ja, zo rond mijn veertigste gekomen, denk ik. Uh, ik zeg wel eens, daarvoor deed ik maar wat. Een beetje aangeklaagd? Uh, en ik had, ik heb in Delft gestudeerd. Ik, heb, uh, ik ben marineofficier geweest. Ik, uh, als een dienstplicht moesten we toen nog in. Um, uh, hele leuke baan als salesmanager gehad, waardoor ik door heel Europa reisde. Ging veel naar Israël. Uh, dat was een hele leuke baan. Maar op een gegeven moment, toen ik de 30 gepasseerd was, dacht ik, oké, okay Mark, je hebt een hartstikke leuke baan. Je verdient er goed mee. Maar ga je dit de rest van je leven doen? En. Um, Toen dacht ik, ik moet op zoek naar uh, iets dat maatschappelijk relevant is en creatief. Ik had af en toe hele creatieve deals, maar daar zat het hele bedrijf niet op te wachten. Uh, Mijn baas Held had het altijd over het Sales Prevention Team. Um, als ik dan een mooie deal had gesloten, dan ging de jurist zeggen dat het niet ja. klopte. Uh, de financiële man ja. ging zeggen dat er geen financiële haalbaarheid was. En de productiemanager ging zeggen dat, uh, dat uh, de leveringstijd die ik had afgesproken ja, niet, strategie, niet haalbaar was. Het Sales Prevention Team vind de mooiste uitdrukking uit, ja. uh, uit het bedrijfsleven. Want uh, het was altijd moeilijker om het intern te verkopen dan, uh, dan aan je klant. Um, ja. Maar in ieder geval, ik, ik zocht creativiteit. Ik, ben, ik heb ook nog een piano gekocht en ben gaan spelen. Ik denk, nou, dan ben ik, overdag ben ik de saaie sales manager en dan ga ik s'avonds iets creatiefs doen. Maar op een gegeven moment kwam ik toch echt tot de conclusie. Nee, ik moet echt iets anders gaan doen. Iets maatschappelijk relevants en iets creatiefs. En toen kon ik eigenlijk niks beters verzinnen dan journalist worden. Ja. Um, en, en is het wets... wel mogelijk, hè? Ja, fantastische baan. Ja, en het is toch de, de. En iedereen het is de, kan het, hè? Het is, ja, je kan het nog worden op je 36e, ja. dat is waar. Uh, ik had natuurlijk het geluk dat ik uh, en, en ingenieur was. En, uh, en ik heb journalistiek toen in mijn avonduur gestuurd. En een beetje kon schrijven. Nou, er zijn natuurlijk heel weinig journalisten die kunnen rekenen. En er zijn nauwelijks ingenieurs die een beetje kunnen schrijven. Dus ja. dat was mijn niche. En ik werd journalist in het jaar van El Gore. Dus ik zag die film Inconv- An Inconvenient Truth. En ik denk, hoe is het toch mogelijk dat ik al twaalf jaar ingenieur ben en me hier nog nooit zorgen over heb gemaakt. Het is natuurlijk ja. eigenlijk heel raar dat je bent werkdagbouwkundig ingenieur, dan leer je dus in Delft machines maken die CO2-lucht in inpompen. Maar je leert er niet bij wat die CO2 in de lucht doet. Dat is natuurlijk eigenlijk al ja. tientallen jaren bekend. Dus ik schaamde me een beetje voor. Ik denk, hoe kan het nou dat ik dat al twaalf jaar lang uh, gemist heb? Maar ja, als je het eenmaal weet... Ja, dan moet je er iets mee. Dus toen was het voor mij duidelijk... ik ga over energie, klimaatverandering ga ik schrijven. En wel altijd met in mijn achterhoofd... Ja, dat moet, ik wil verandering creëren. Dus dat heb ik toen heel lang gedaan. En, uh, en met heel veel plezier. Uh, ik schreef zowel over Shell... als over uh, hele duurzame initiatieven. En voor, voor wie schreef je allemaal? Ik schreef veel voor Technisch Weekblad, echt een ingenieursblad. Uh, maar ook Intermediair, Management Team. Fan Business uh, bestond toen nog. Um, gewoon Een breed palet ja, uh, ja fd uh, financieel dagblad, uh, energie-energiepagina's, uh, uh, dus dat dat uh, ja, heel breed freelance journalist uh, wat me ook heel goed beviel. Ja, daarvoor is maar het niet, toch weer niet zo
0: goed, toch weer niet zo goed dat je dacht: hier wil ik mijn leven lang mee doorgaan. Nou, ik ja, gegeven... journalisten die weten, die vinden het een roeping, hè? die willen nooit ophouden.
1: Nee, het is ook echt wel het leukste beroep. Nou ja, voor mij nu het ene leukste beroep. (laughs) Het is natuurlijk een fantastisch beroep. Je je, je verdiept je ergens in en en je je, je staat de volgende dag in de krant. En je kan ook nog best wel veel invloed hebben. Er zijn zijn natuurlijk journalisten en en er zijn bepaalde uh, programma's die echt veel invloed hebben. Alleen ik vond mezelf te weinig invloed hebben. Ik uh, schreef op een gegeven moment uh, voor de zoveelste keer op uh, Shell, als jullie niet uitkijken... dan worden jullie het Kodak van de 21 ste eeuw. Ja. En dan vond ik echt dat ik daar volledig gelijk in had. Een bedrijf en, dat uh, de digitalisering
0: mas... niet zag aankomen. Hè? Dat blijft toch ja. een van de mooiste voorbeelden.
1: Dat is gewoon een klassiek voorbeeld van een bedrijf... dat notabene digitale fotografie zelf had uitgevonden. Ja. En uh, zeiden... Uh, nou ja, ik heb hem wel eens in verdiept. Er was hem, de man die het had uitgevonden... ging. Die digitale camera, van, er was een kast zo groot. Van, uh, en die kon een foto maken van 100 bij 100 pixels. Eerste digitale foto's, ja. 1977.
0: Je maakt het gebaar van 1 bij 1 meter. Ja, 1 hè? Dus 1 bij 1 1 1 gigantisch.
1: Gigantische kast. Ja. Die, die ging naar de directie van Kodak. Kijk, we kunnen digitale foto's maken. En, en hij kon het dan laten zien op een tv-scherm, natuurlijk. En wat uh, de, redac- de directie van Kodak reageerde met: oké, okay, uh, wie gaat er ooit zijn foto's bekijken op een tv-scherm? En twee, Kun je er ook tach, uh, marges van 80% mee maken. Zoals we nu met onze fotorolletjes doen ja. En de codec ging het niet doen. Eh, terwijl, dus technologie was niet het probleem. Maar de, het lef om te veranderen. Dus dat schreef ik vaak op. Uh, de olieindustrie, Shell, jullie worden het Kodak van de 21e eeuw. Shell luisterde niet. Maar ik zeg wel eens, ik zag mijn moment of gloriaal voor me. Ik zou dan over 20 jaar of zo, als bejaarde journalist... zou ik nog een keer bij Nieuwsuur zitten. Op de dag dat Shell failliet zou ik gaan. Ik heb toch gelijk gehad. En dan zou ik kunnen zeggen, <laughs> ik heb het altijd al gezegd. <laughs> ja. nou, dat is uh, ook een ambitie natuurlijk. Dat, uh, het probleem was alleen dat mijn vrouw zei... Oh, dat is over twintig jaar. Nou, ik, ik, ik zorg echt wel dat ik die avond wat anders te doen heb. Want ik ga daar niet naar kijken. Mannen die <laughs> zeggen... Uh, I told you so. Ik heb het altijd al gezegd. Die vind ik niet sexy.
0: Nee, dan heb je op het punt een echtscheiding te pakken. Dat moet je niet hebben. Hè? <laughs> ja,
1: dus, uh, dus mijn vrouw heeft me heel erg gestimuleerd om, uh, om dit te gaan doen. Ik had dit idee. En die, uh, ze, zei op een gegeven moment, uh, ze liet me op een gegeven moment een filmpje zien... Um, dus ja, even nog terug. Ik had dus het idee van de aandeelhouders dat zijn de enigen die die, die die bedrijven uh, tot verandering kunnen, kunnen dwingen. Of steunen, zoals ik het altijd heb genoemd. En toen, uh, ik liep me dat idee rond. Toen liet mijn vrouw me op een gegeven moment een heel bekend internetfilmpje zien. En dat heet um, Leadership Lessons of a Dancing Guy, uh, How to Start a Movement. En dan zie je een heel groot veld met allemaal zittende mensen. En één jongen staat daar te dansen. En het ziet er nog een maf uit. En het, ziet er ook, het duurt pijnlijk lang voor er ook maar één iemand mee gaat doen. Maar op een gegeven moment komen er één of twee mensen bij. Die eh, omhelzen heel erg als van jongens, jullie gaan meedoen. Eh, dat zijn de first followers. Die roepen hun vrienden erbij. En dan, nou, en dan opeens een hele korte tijd staat het hele veld uh, te dansen. En dat zei, uh, dat zei mijn vrouw dus Marijke tegen me van oké, okay, dit ga je dus doen. Dus dat betekent wel dat je dus de eerste jaar, jaren echt uitgelachen wordt. Uh, je maar dat is waanzinnig zo'n vrouw je die, je
0: zo, die, je, die je zo stimuleert. En dit is de, heel goed. Voor, ze snappen precies wat je, wat je doet en, en wat je als motivatie nodig hebt.
1: Ja, dus om dit te doen moet je heel zichtbaar zijn. Maar dat betekent dus wel dat je in het begin uitgelachen wordt. Uh, want dat heb ik natuurlijk heel vaak gehoord. Van, oh, jij wilt Shell veranderen? Ja, en dan krijg je een hele sympathieke glimlach. Ja. En dan zeiden de mensen, eh, dat is een nobel streven. Met andere woorden, droom lekker verder.
0: Ja, dus dromen de muis en de olifant, natuurlijk.
1: Ja, ja maar uh, en dit, is, dit is wat je eigenlijk. Ja, dit, dit, ik geef het ook als lezingen en dan wordt gevraagd: van ja, wat, wat heb je nog tips voor ons? Ja, Het, het belangrijkste is gewoon zichtbaar zijn. Um, want wij moesten op een gegeven moment 5 miljoen euro bij elkaar hebben om die resolutie daadwerkelijk in te dienen. Ik had flink wat mensen benaderd waarvan ik wist dat ze geld hadden. En gevraagd: kun je alsjeblieft een half miljoen shell kopen? Als ik tien van jullie ja. heb, dan kan ik zo'n resolutie indienen. Nou ja, die vonden het een interessant idee. Um, overlegde met hun bankier en uh, zeiden: zei nou, ik heb toch andere prioriteiten op dit moment. Pas op het moment dat ze regelmatig in de krant lazen over Follow This, gingen ze me weer mailen uh, Mark, ik zie dat je het echt aan... Duncan Stutterheim bijvoorbeeld, die zei, op, die mailde me op een gegeven moment Mark, ik zie dat je het echt aan doen bent. Ja. Um, Oké, okay, nu ga, hoe kan ik je helpen? Um, nou, toen kregen we het voor elkaar om die... Uh, Uh, Om die uh, tien mensen bij elkaar te te krijgen. Die allemaal een half miljoen Shell kochten. Daar hebben we honderd mensen bij gedaan van van onszelf. En dan kun je een resolutie indienen. En dan staat het op de agenda. En dan, nee, dan wordt het serieus en een mee. groot
0: verhaal natuurlijk. En dan gaat je omgeving ook op een andere manier bekijken. Dus als je ook meemaakt in die, die turbulente topweek... waarin je alles aankondigt en grote aandeelhouders meekrijgt... grote beleggers meekrijgt... En, en je ook met een quote op het NOS Journaal komt. komt... Ja, wat gebeurt er altijd met mensen met de quote op het NOS wat, wat gebeurt er met jou?
1: Ja, dan word je echt serieus genomen. Kijk, ja. 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 Dat, nou, we waren al eerder in het journaal geweest, maar uh, dit, was wel, dit is wel aardig, want dan is, Shell kondigt iets aan en wij reageren daarop. Uh.
0: Maar al die aandacht die je in die ene week samengebald bij elkaar krijgt, leidt die ook tot, uh, tot letterlijk mensen met geld die je gaan steunen en die bij je aankloppen, die nu helemaal zien, die nu de ogen echt geopend zijn? Duncan Sutterheim zag het al eerder, maar zijn er ook anderen die nu pas de ogen open doen?
1: Nou, dus ik, dat hoop ik eigenlijk wel. Want uh, we, hebben nu nog, we hebben nu echt wel serieus financiering nodig... om, uh, om de volgende stap te maken. Hè. We gaan nu van Shell naar vijf oliebedrijven. Tot nu toe uh, is het gelukt uh, met één iemand... Uh, die uh, daar dag en nacht mee bezig is... en een hele grote groep vrijwilligers... Uh, Maar we moeten natuurlijk meer mensen hebben. En er moeten nu een paar betaalde mensen naast mij kunnen komen. Ik zou bijna zeggen,
0: hier komt natuurlijk ook uh, het het verhaal van het succes weer in beeld. Want je doet iets, dit is een heel groot succes. Maar succes is ook uit te drukken op op heel veel manieren. Maar ook in in groei, in geld. uh, Letterlijk kun je ook overleven. En daar komt ook, denk ik, ook je omgeving. Bijvoorbeeld uh, jouw vrouw weer om de hoek kijken. Hoe lang krijg je? Of hoe lang kun je het uitzingen?
1: Ik heb nu wel een aantal sponsors, hoor. Dus... uh... Ik, kan, uh, ik haal hier zelf al een modaal inkomen uit. En daar, uh, wij hebben gelukkig op tijd een huis in Amsterdam gekocht. Dus, uh, en mijn vrouw is ook ondernemer. Die verdient ook bijna niks. Die, uh, die is een school begonnen. Want die gaat het onderwijs uh, radicaal veranderen. Kijk eens even, dat is een duo.
0: We hebben jullie altijd een interview met z'n tweeën gegeven.
1: Dat zouden we eigenlijk wel eens moeten doen. Oh, nog een keer doen. Nee, maar echt, dat is heel belangrijk. Dit zijn ook tijden van
0: onmarkeerden, dus begrijpelijk.
1: Nee, Marijke ziet echt, die heeft een enorme visie op het onderwijs. En die is met, uh, dat heet het Cabral-instituut hier in Amsterdam. Nu nog uh, relatief klein, twaalf leerlingen. Uh, Laat ze zien hoe het anders kan hoe je het onderwijs totaal anders kan inrichten en heel veel aandacht kan besteden aan talent van leerlingen. Dus als ik, da- als ik naar mezelf kijk, ik heb heel va- ik heb heel veel tijd uh, verspeeld aan banen waar ik net niet geschikt voor was. Die kinderen krijgen op een 18e al te horen wat hun talenten, ja. wat hun echte talenten zijn. Niet je bent goed in wiskunde, nee, je bent heel zichtbaar of je bent uh, juist uh, uh, behoudend of veranderingsgezind. Um, de Gallup-test doen ze allemaal bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, die die kinderen die, eh, of leerlingen die krijgen een diploma en een heel goed inzicht in zichzelf en nou, die kinderen en die ouders vinden het fantastisch uh, maar dat zou het onderwijs heel erg kunnen veranderen. Ja, dus jij had is, misschien
0: uh, eerder willen weten... wat voor duurzaam leider. Want die ben je natuurlijk. Je zit niet van niks in bij onze Green Leaders. En wij maken ook hier in, in deze serie een zoektocht. Hè, van wat zijn nu de Green Leaders? Wat zijn hun momenten van succes? Die hebben dus met geld, met groei te maken. Maar nog veel meer natuurlijk met de impact die je kan bereiken. Uh, alles bij elkaar. Hoe zou jij definiëren? Wat, wat is, wat is een, een groene leider? Want je denkt dat er veel van zijn... maar zo gek veel zijn er nog niet in Nederland.
1: Nou, ik denk dat je er uh, geen specifieke talenten voor nodig hebt. Um, het compliment dat ik het meeste heb gekregen... vooral in het begin, was... ik bewonder je doorzettingsvermogen. Um, en sommige mensen bedoelden daarmee... je hebt gewoon een plaat voor je kop... want dit gaat nooit lukken. Ja. Um, Dan denk je wel aan filmpje uh, ook. Hè? Ja, precies. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je een idee hebt... en dat je het gewoon domweg gaat doen. Uh, wij organiseren elk jaar een symposium... in de Westgasfabriek Gasfabriek. En het thema is... Uh, Think different and just do it. En dat heb ik zo gekozen, omdat... Uh, die hele uitspraak van, uh, van Apple altijd, Think Different, of uh, van Steve Jobs, uh, die zegt, het zijn de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, die veranderen de wereld. Nou, ik denk dat dat onvolledig is. Want er zijn zoveel mensen die een Apple computer hebben en af en toe wel een gek idee hebben. Ja. Uh, maar het, volgens mij zijn het de mensen die een goed idee hebben, maar dat is, niet eens het, dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar het zijn de mensen die gek genoeg zijn om dat idee te gaan uitvoeren. Tegen beter weten in... En En tegen de meerderheid van de omgeving die zegt, ja, uh, dat gaat niet lukken.
0: En ook dat groene ideaal moeten hebben, of doet dat er eigenlijk niet toe? Kun je ook zeggen, kun je ook bijvoorbeeld denken, ik heb een heel groot bedrijf, uh, ik wil impact maken. En ik merk dat het uh, bijvoorbeeld ook op het gebied van subsidies nog eens wat oplevert. Dat lijkt allemaal heel cynisch, maar je kunt wel degelijk een grote impact hebben. Op die manier, of moet je per se ook moreel gedreven zijn?
1: Nou, liefst wel natuurlijk. Ja, je kan natuurlijk ook een... een, een, uh... Een drive hebben om uh, heel veel geld te verdienen, ja, dan kun je het beste de criminaliteit in, denk ik. Uh, dus uh, ja. het, is het mooiste om wel een, een, uh, een morele, een morele drijfveer te hebben. Maar ik denk dat het vooral de wereld komt vooruit door mensen die echt verandering willen. En daar ben ik steeds meer van overtuigd, geraakt in de afgelopen jaren. Dat ja, je hebt uh, realiteitsmensen en uh, mogelijkheidsmensen. En de realiteitsmensen gaan altijd zeggen ja. dat de wereld nou eenmaal uh, vervelend in elkaar zit, maar dat het nou eenmaal zo is. En de mogelijkheidsmensen zeggen ja, natuurlijk, de wereld is niet perfect, maar het kan beter. Enig optimisme is wel wel handig. Nee, nou, je moet absoluut optimistisch zijn. En twee, ja, dat heb ik aan het begin al gezegd, volgens mij. De, ik ben dit gaan doen omdat ik vind dat het moet, het moet gebeuren, klimaatverandering moet gewoon gestopt worden. En dat uh, ik een manier heb gevonden dat het kan. Um, maar je moet natuurlijk enorm optimistisch zijn. Anders, dan, uh, anders verzand je in het verhaal van ja, uh, we zijn nu te laat. Uh, ja, het wordt inderdaad een hoop. Ja, ja maar-typers. Ja. Aan
0: het woord is de optimistische Mark van Baal. Net spraken we over zijn persoonlijke drijfveer en zijn visie op duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Bij de studio Mark van Baan. Net spraken we over zijn achtergrond. Nu praten we verder over toekomstige ontwikkelingen. Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen
1: Shell... om duurzaamheid af te dwingen. Wat vind je van die aanpak? Nou, Dat is niet, eh, niet onze aanpak. Wij zijn aandeelhouder. Eh, dus, eh, wij vinden rechtszaken natuurlijk zonde van het geld. Maar het is wel een manier eh, om ook druk uit te oefenen. Ik heb Tuurlijk, het idee dus dat, een, uh, dat een, iedereen... Een manier, zegt...
0: maar krijg je daarmee bedrijven ook in beweging? Op deze manier? Nou, Ik denk dat
1: ze een hele sterke case hebben... Uh, de case is eigenlijk, uh, jullie veroorzaken gevaar, jullie weten hoe je het op moet lossen, dan kan de rechter je dwingen om, uh, om actie te, uh, te ondernemen. Dus het is hele, ze, uh, ze refereert wel eens naar het kelderluik-arrest. Er staat nergens in de wet dat je je kelderluik niet mag open laten staan, maar er staat wel in de wet dat je anderen niet in gevaar mag brengen. Dus een rechter kan jou dwingen om dat kelderluik te sluiten. Dat niemand erin valt. En dat is met klimaatverandering precies hetzelfde. Shell heeft een hele grote impact. Alle oliebedrijven hebben een hele grote impact. Die negatief is. Ze weten hoe ze die moeten stoppen. Nou, dan kan een rechter ze dwingen. Ik vind het ook een hele redelijke vraag. In Amerika zijn heel veel staten en steden... zijn nu de olieindustrie aan het aanklagen voor schade. Dat is natuurlijk een hele andere case. Die, wordt, die is nu in eerste instantie afgewezen. Maar ik denk dat het nog wel terugkomt. Maar dit is gewoon een heel helder verhaal... Uh, stop klimaat, jullie hebben een belangrijke rol te spelen. Die moet je gaan spelen, anders gaat de rechter je Toch dwingen. zit jij in een
0: andere rol, maar het ja. gaat uiteindelijk ook om impact. Uh, heb je nooit getwijfeld en gedacht, misschien dat ik beter deze vorm deze van strijd kunnen kiezen?
1: Nee, want dit is op, toevallig op mijn pad gekomen en dit past mij blijkbaar goed. Um, en ja, ik ben geen uh, demonstrant, zeg maar. Uh, nee. Dus dit past mij heel erg goed, maar ik heb ook weer heel veel sympathie voor, voor, voor Greenpeace, Milieudefensie, die, die weer een hele andere aanpak hebben. We, hebben, uh, ja, we komen elkaar natuurlijk wel eens tegen. En ik vind het gewoon heel mooi om elkaar te stimuleren. Iedereen heeft zijn eigen aanpak. En iedereen heeft precies hetzelfde einddoel. Dus ook die grote beleggers, hè, die weer, weer wat voorzichtiger moeten zijn dan wij. Ja, maar je ziet uh, vaak
0: toch in, in de, de wereld van Milieu Greenpeace ook mensen met een enorme plank voor de kop. Hè? De, geen, geen prettige plank. Uh, zodat je denkt wil doorgaan, maar dat je denkt, ja, ik sta op mijn eigen gelijk en ik luister nooit met de tegenargumenten.
1: Ja, d- dat vind ik wel je eigenlijk, hebt wel eigenlijk een... het
0: verwijten ze ook een bedrijfslevengever, soms ook terecht.
1: Ja, ja, ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Ik heb het idee dat in Nederland... we komen elkaar natuurlijk wel eens tegen... dat iedereen gewoon heel goed op zijn vizier heeft van... hier moeten we naartoe. We moeten klimaatverandering stoppen. En we hebben allemaal onze eigen aanpak. En, uh, wat vindt
0: Milieudefensie in Greenpeace? Wat vinden ze
1: van jouw aanpak? nou Milieudefensie is natuurlijk heel blij met onze resolutie... omdat ze daarmee een heel sterk bewijsstuk in handen hebben. Dus vorig jaar... Zetten wij simpelweg op de agenda Shell doe mee aan Parijs. En Shell zegt nee. Dat is natuurlijk exhibit van E die, van die case. Ja. Uh, kijk eens. Dit is je kan wel in de media de hele tijd zeggen dat je Parijs omarmt. En dat je wat doet en dat je bomen gaat planten. Maar uh, het enige moment dat je formeel moest reageren was hier. Heb je nee gezegd. Unaniem. Hele, uh, dus, dat is een, uh, dus die zijn de, de, om, daarom wel blij met onze case. Uh, ja, ik heb idee dat de Greenpeace ook wel goed vindt wat wij doen. Ja, zij, vinden dat wij, zij vinden ons natuurlijk niet hard genoeg. Maar goed, iedereen dat heeft zijn bedoel eigen ik. Rol. Nee, maar goed, dat
0: is discussies discussie. Heb je dan toch ook en, en, en hebben ze daar gelijk in dat jullie wat harder zouden moeten zijn?
1: Nou ja, wij zijn op deze manier denk ik het effectiefst. Maar zij zijn heel effectief in het zichtbaar maken van uh, wat de olieindustrie doet in Nigeria, in met teersanden, uh, met fraken. Dus iedereen heeft zijn eigen rol. Ik, ik, ik ben heel blij dat dat zeg maar de, de alle mensen in Nederland die klimaatverandering willen stoppen uh, dat die hun eigen aanpak hebben. Maar elkaars aanpak ook re, uh, respecteren dat we niet verzanden in uh, Met de vliegenafvang uh, elkaar vliegen afvangen. ik zie dat bij links-Nederland altijd ik vind het nog steeds of je nou links of rechts bent ik vind het verbazingwekkend dat uh, PvdA en SP meer uh, elkaar aan het bestrijden zijn dan uh, dan de VVD en ook verbazingwekkend dat de VVD eerder vorm uh, van democratie aan het bestrijden is dan uh, uh, dan de linkse partijen dat is natuurlijk onbegrijpelijk um, dat is gewoon zonde. Je moet gewoon uh, je eigen doel voor ogen hebben. En uh, iedereen die hetzelfde doel heeft, maar een andere tactiek, uh, die, uh, die moet je ondersteunen. Of Jouw doel voor... is de
0: energietransitie. Hè? V- ja. Van wie moet je het? En ik begrijp dat beide partijen nodig zijn, maar met het mes op de keel, wie zou, uh, van wie kun je het meest verwachten uiteindelijk dan? Van het bedrijfsleven
1: of van de overheid? Van het bedrijfsleven. Die, hebben, die zouden een veel langere termijn, die zouden een veel langere horizon moeten hebben. ...dan uh, dan de politiek. En over grenzen heen ook. Over grenzen ze zijn wereldwijd actief. Ze zijn machtiger, maar ze zouden ook uh, veel meer naar uh, uh, generaties moeten kijken... ...in plaats van kwartalen. En daar daar moet de financiële wereld ze heel erg bij helpen. We zijn nu heel erg uh, uh, terechtgekomen in een tijd dat, dat bedrijven naar het volgende kwartaal kijken... Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want uh, de investeringen die Shell doet... zijn allemaal voor over tientallen jaren. Nou, laten we even de Anglo-Saxische wereld erbij pakken. Je weet het net zo goed als ik. En daar uh, is
0: het helemaal moeilijk. Maar Paul Polman, jaren geleden... heeft daar het een goed werk verricht. Ja, die heeft, heel heel involgt, goed,
1: die heeft dat heel erg goed op de kaart de gezet. Ja, ja, die heeft dat heel erg goed op de kaart gezet. En, uh, en, en uh, die heeft gewoon heel duidelijk gemaakt... in het bedrijfsleven van... Uh, er is geen keuze tussen duurzaamheid en, uh, en winst. Het gaat, uh, het gaat heel goed samen.
0: Ja, is hij de enige...
1: Nou, ze zijn wel op één hand te tellen. De, de ja, verandering... dat, ik vind je dat
0: niet raar, als je ziet hoe lang geleden hij daarmee begonnen
1: is. Dat is ook al meer dan een decennium terug. Ja, ja dat is verbazingwekkend. maar ik denk nog steeds dat het komt omdat om de top van zo'n bedrijf te halen, moet je toch wel vrij conservatief zijn. En, uh, en dan opeens, als je de macht hebt, als je echt beslissingen kan nemen, moet je het opeens anders gaan doen. Dat is gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja, daarom zie je ook vaak, als ze terugtreden, dat ze dan opeens met ideeën komen die bijvoorbeeld nauw aansluiten bij wat jij allemaal denkt. Ja, maar dan klopt. zijn ze wel ja. teruggetreden. En hebben ze alle vrijheid in handen. En dan zeggen ze, ja, Mark, je hebt toch gelijk gehad. Ik ja, kon het toen niet zeggen, dat snap je.
1: Ja, want... Uh, is altijd die redenering. Uh, als, ja, dat hoor je ook wel eens. Hè. Als mens ben ik het met je eens. Ja. Uh, maar, <laughs> ja. maar als, als, als bestuurder uh, ja. moet ik toch andere ja. beslissingen nemen. Ja. Interessante uh, scheiden altijd. Ja, Ruud Koornstra zegt dan altijd, daar zijn pillen voor. Ja, <laughs> ja dat is... um, Maar ja, dat, is, dat, dat zie je dus heel vaak. Of mensen die in, in zo'n top van zo'n bedrijf... waar je natuurlijk heel veel ja-knikkers om je heen hebt... Uh, is het gewoon heel moeilijk om anders te denken. En als je dan inderdaad uh, met pensioen bent... uh, en met je kleinkinderen aan het spelen bent... en wat meer afstand hebt... dan dan heb je ook wat meer tijd om na te denken, denk ik.
0: Wat zou er nu moeten gebeuren? Want je zegt, we zijn nu echt in een serieuze transitie. Die is gaande, maar die die kan nu echt een versnelling krijgen... omdat je niet alleen Shell aanpakt... maar de
1: hele gas- en olieindustrie. Wat gaat er precies gebeuren? Nou ja, de hele gas- en olieindustrie... zal natuurlijk uh, zich moeten committeren aan Parijs. En Shell heeft een hele grote stap gezet... Um, en de anderen moeten daarin volgen. En dan moet iedereen echt uh, in lijn met Parijs zijn. lijn met
0: Exxon Oil, uh, BP, Total, uh, ja. Chevron,
1: al die grote partijen. Ja. Nou, die zijn nog niet zo ver dat ze de verantwoordelijkheid... voor uh, de uitstoot van hun producten hebben geaccepteerd. Dat, dat is wel een, een industry leading stap die Shell heeft gezet eind 2017. Nogmaals, nadat een heel flink aantal aandeelhouders onze resolutie zijn gaan steunen, waarin we dat voegen. Shell heeft, uh, zei tot mei 2017: Ja, de uitstoot van onze producten, uh, de uitstoot van onze klanten, ja, daar, daar kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor nemen. Want ja, wij weten niet wat onze klanten met onze producten doen. Nou, ik heb één keer mijn geduld voor. Ik zeg: Jongens, ik denk dat ze het verbranden. Um, maar dat hoor ik ook heel veel bij beleggers. Wij kunnen bedrijven niet verantwoordelijk, hau- verantwoordelijk houden voor de uitstoot van hun klanten. Nou. Uh, nadat 6% voor onze resolutie ging stemmen... en nog een flink deel onthield, moest je al iets doen. En toen hebben ze die die enorme sprong voorwaarts gemaakt... en gezegd, oké, wij gaan dat wel doen. Wij gaan een ambitie opstellen... die niet alleen de uitstoot van onze fabrieken behelst... maar ook de uitstoot van onze producten. Kijk, dan pas kun je veranderen als Dat is ook een beetje
0: hypocriet, hè? Dat ze zich steeds achter dat onderscheid verschuilden.
1: Ja, precies. Maar de de rest van de olieindustrie is nog steeds zover. We hebben nu dezelfde resolutie bij uh, bij Chevron, uh, Equinor en BP op de agenda staan. Precies dezelfde resolutie als bij Shell. En daar is de reactie. Sorry, scope 3, de uitzet van onze klanten... Dat is beyond our uh, management. Maar denk je niet control. dat die
0: uiteindelijk gewoon. Dat, dat is misschien een eerste reactie ook. een onderdeel van een strategie. dat ze gewoon niet achter kunnen blijven bij Shell. Want Shell kan natuurlijk ook prachtige marketing mee gaan maken. en dan kunnen de anderen niet beachter blijven.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus, dus uiteindelijk. Uh, zullen... Shell is nu echt wel in woorden het groenste bedrijf. Ze moeten het echt nog omzetten in daardoor. maar in woorden het groenste bedrijf. Vooral door die verantwoordelijkheid. voor die uitzet van, uh, van hun klanten. En ja, zij zullen moeten volgen. En uh, we verwachten ook dat dat heel veel beleggers dat gaan steunen uh, dit jaar. Dus het staat bij die drie bedrijven uh, Ja, waar baseer op je dat op, dat heel
0: veel beleggers dit gaan steunen?
1: Nou, in ieder geval de beleggers die het bij Shell gesteund hebben. Maar ook de beleggers die bij Shell twijfelden... en nu zien dat Volodis best wel een redelijke partij is... dat we een ja. jaartje gas terugnemen. Uh, uh, die zullen zich daarbij aansluiten. Uh, dus ik denk bij BP bijvoorbeeld... Uh, die hebben gisteren hun agenda gepubliceerd... de agenda van hun aandeelhoudersvergadering. Daarin hebben ze uh, onze resolutie... Uh, daarvan zeggen ze over onze resolutie... We uh, adviseren onze aandeelhouders om tegen te stemmen, want wij nemen geen verantwoordelijkheid voor scope 3. Nou, dat heel veel beleggers zullen zeggen: uh, Wacht even, uh, dat hoort er echt bij. Zonder scope 3, uh, zonder de uitstoot van jullie klanten, uh, gaan we Parijs nooit halen. Dus we verwachten dat BP dan een hele sterke, heel sterk signaal van zijn beleggers Maar hoe krijgt. sterk is
0: ingedeeld bij al deze grote gas- en olie-industrie-spelers dat uiteindelijk groen ook geld oplevert? Op lange termijn. Want ze zeggen, het is een mooi verhaal, maar we geloven er niet in. Dat dat is de ene visie. De andere visie is, ja, jullie hebben gelijk. We weten alleen niet hoe ver. Maar we durven het risico te nemen. Maar je moet wel eerst denken dat het ook waar is. Of zeker weten
1: dat het zo is. Ja, je zal meer uh, mogelijkheidsmensen in je... uh, in je bestuur moeten halen. Nee, maar, maar ik
0: bedoel ook de politieke tegenbewegingen... Nederland vorm voor democratie, maar die zie je over de hele wereld natuurlijk. Om allerlei redenen waarom mensen de middelvinger omhoog steken en zeggen: hou toch op met die met al die klimaatgekjes bij elkaar. Die groep heb je, die is ook groter aan het worden. En laten ze ook daar de oren naar hangen, of niet?
1: Nee, ik af en toe denk ik wel eens dat achter de schermen die, uh, die groepen van munitie wordt voorzien, uh, door niet veranderingsgezinde bedrijven. He, dat, van ExxonMobil is dat wel eens aangetoond. Hè? Dat die dit soort grassroots bewegingen. Gewoon financieren. Uh, om te zorgen dat. Dus laten we in het, het simpel domein, dat ooit uh, bijvoorbeeld. Uh,
0: Forum voor Democratie. Uh, en de Brexit campagne. Nou dat denk, ik niet,
1: dat denk ik niet. Maar, nee, maar voordat het uh, een
0: complotprogramma
1: gaat worden. <laughs> nee maar het is wel aangetoond. Dat uh, ExxonMobil. En uh, flink wat oliebedrijven. Hebben natuurlijk de, de klimaatseptici. Uh, 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 gefinancierd. Met als doel. Precies dezelfde strategie als de tabaksindustrie. Uh, laten we twijfel zaaien of, uh, of het nou echt uh, gevaarlijk is, zeg maar. Ja. Uh, dus dat, dat, is wel, dat is wel aangetoond. Maar even over die, uh, de beweging die zegt, ja, het kost allemaal te veel geld. Ja, die, uh, die, moet, die moeten toch echt... Uh, ja, dan moeten we toch nog maar een keer vertellen dat het gewoon een investering is. Ja. Uh, we moeten nu, het is gewoon een investering in een energievoorziening die schoon is... Die steeds goedkoper wordt. He, dat vergeten mensen ook heel vaak. He. Dat die olie wordt steeds duurder om uit de grond te halen. En die alternatieven is alleen maar technologie. He. Dat wordt, technologie wordt altijd per definitie goedkoper. Als het maar massaproductie, als het maar massaproductie is. De eerste cd-speler kosten ook uh, duizenden euro's. Ja. Dus die technologie van duurzaam wordt steeds goedkoper. Binnen een uur geeft de zon genoeg energie aan de aarde om de hele wereldeconomie uh, een jaar te laten draaien. Dus er is genoeg. We moeten het alleen omzetten. Um, het is dus schoon, goedkoop. Je hoeft het niet uit Rusland te halen. Je hoeft het niet uit schimmige dictaturen te halen. Je hoeft er geen dictators voor in het uh, in het zadel te houden. Uh, dus dat moet de nationalisten toch ook aanspreken. Nou ja, er toch... zijn genoeg
0: politici of invloedrijke politici, zelfs oud-politici, bijvoorbeeld een Joris Helling, ook uh, natuurlijk uh, als, als minister geweest, die ook zegt. Uh, daarom is Rusland over een aantal jaar gewoon geen grote speler meer. Doet het niet toe, hoef je niet eens geopolitiek meer naar te kijken. Dus dan zie je dat op dat niveau, en die heeft ook overal zijn lijntjes, dat op dat niveau inderdaad wel zo met jou wordt meegedacht.
1: Nee, absoluut. Ik geloof dat meer dan de helft van de overheidsbegroting in Rusland... is olie en gas. Ja. Dus ja, stel je voor dat dat wegvalt... Ja, dan kun je niet meer een, een dictatuur in, uh, in stand houden. Dan zou je toch echt, echt de eerlijke verkiezingen moeten gaan houden... en echt belasting moeten gaan heffen. Dus dat is, uh, nou, moet je kijken wat het allemaal oplevert. Uh, dus het dat, verhaal wordt steeds groter. Nee, precies. Die, die overgang ja. naar duurzame energie is technisch geen enkel probleem. Dat moeten we niet vergeten. Ik ben ingenieur. Ik geloof natuurlijk heel erg in, in de, 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 de capaciteit van, uh, van slimme ingenieurs... Die ingenieurs lost het wel op. Uh, Die energie is er. Alleen het enige probleem, en hetzelfde als met Kodak, welke businessmodellen horen erbij. En daar heb je creativiteit voor nodig. Maar je moet je dus eerst kunnen voorstellen dat, dat we van olie en gas af kunnen en helemaal op duurzame energie kunnen draaien. En dan moet je gaan denken, oké, okay, dan nou moeten we nu de businessmodellen gaan zoeken. En uh, dat is nog zoeken, hoe gaan we Nou ja, maar dan kom je toch verdienen? maar op het aloude Kodak-model.
0: Dat is, dat is de echte destructieve, of laten we zeggen, de, de creatieve disruptie.
1: Ja, Kodak had, dus Kodak had die technologie volledig in de vingers. Hè. Alleen, hoe gaan we er geld mee verdienen? Want ja, nu uh, de situatie was, iedere keer dat iemand het knopje van zijn camera indrukte... was het rechtstreeks cash voor Kodak. Uh, want dan moest er weer een nieuw fotorolletje gekocht worden. Die foto's moesten afgedrukt worden. En Kodak zag die digitale fotografie ik dacht ja, maar nu als iemand een foto neemt, digitale foto. Waar gaan we geld verdienen? Nou, niemand wist dat toen nog natuurlijk. Niemand wist dat uiteindelijk Facebook uh, Maar en denk Instagram je dat ze genoeg knappe
0: koppen bij elkaar zetten, dus daar geld
1: in stoppen om die mensen dit uit te laten zoeken, want het is belangrijk genoeg
0: hè. Daar
1: maar, kun je de echte winst boeken. Ja, ik denk dat je hele creatieve mensen nodig hebt die heel veel verschillende businessmodellen gaan proberen. En, uh, en dat je ook af en toe heel snel moet besluiten... dit wordt hem niet, we gaan iets anders uh, proberen. Maar ik geloof heel erg dat, dat, uh, dat daar de verandering zit. Niet in de technologie. Die technologie is het probleem niet. Wanneer besluit jij je, je aandelen shield te verkopen? Nou, ik hoop ze nooit te hoeven verkopen. Ik hoop dat het uiteindelijk gewoon volledig groene aandelen <laughs> worden. Hè. Dus onze aandeelhouders, uh, ja, laat ik het nog maar even zeggen, 4700... Die hebben allemaal één of meerdere groene aandelen. Die hebben ze of bij ons op onze website gekocht... of uh, hadden ze zelf in portefeuille. Die hebben allemaal een mailtje naar Ben van Beurden gestuurd. Dag Ben, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen, daarom ben ik jouw aandeelhouder. Dus zo'n aandeelhouder zouden we graag willen blijven. Er zou een situatie mogen kunnen zijn... dat dat een ander oliebedrijf zo het voortouw neemt dat we die... uh, dat we, dat we onze aandelen daar naartoe verplaatsen. Ik, ik denk het niet. Ik denk dat Shell uh, echt gaat veranderen. Ze zijn koploper nu, dat moeten ze blijven. Dus zolang uh, blijven we aandeelhouder. Um, maar we zullen ook aandeelhouder moeten worden in die andere hè. We zijn dus nu bij Equino, Chevron en BP ook aandeelhouder. Um, en uiteindelijk zullen we het bij meer agen- oliebedrijven op de agenda moeten zetten. want Wat wel gebleken is in de afgelopen jaren, dat die engagement... Dus die gesprekken achter de schermen, die leveren alleen resultaten op als het ook één keer per jaar op de aandeelhoudersvergadering heel erg duidelijk is wat nou die keuzes van die grote beleggers zijn.
0: Oké, jij hebt je bestemming gevonden en zij zijn gewaarschuwd. Ik dank je Mark van Baal. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven en volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.